0: Eh, hoy es un día muy especial. Hoy, el día que grabamos, se cumplen nueve años ya de, de la muerte de Filipito.
1: <risa> Mira, y en un y en un especial que, que se llama este capítulo, inicia el especial de, de hablar de cosas chilenas. Además, yo creo que los astros se juntaron. Yo creo que no es, no es coincidencia. Sí. No, bueno, primero vamos, vamos a contar que damos inicio, como, como ah. estamos en el mes de la chilenidad. En septiembre, si es chileno, bueno. Un septiembre sin fonda. Eh...
0: ¿Cachaste cómo le llamaron a la campaña para que la gente pase en su casa a las fiestas patrias? No. Creo que te lo, Cuéntame. Te, te lo mandé al Instagram. Se llama.
1: Ah, la imagen ya.
0: Fondéate en tu casa.
1: <risa> oh, Pero está el... bueno el nombre. Oh,
0: bueno, sí. Pero es que es chistoso porque la. La subsecretaria, parece se está leyendo el nombre de la weá y se... Bueno, es muy chistoso ver a la periodista decir eso, a la... perdón, a la subsecretaria. Pero eso, se viene de a la cosa, esperemos como... Sí, va. Eh, sí, está difícil sobrevivir este septiembre. Eh, ojalá no vuelva el rebrote.
1: Igual siempre la gracia de septiembre es que hay una semana entera donde la gente básicamente toma. Eh, weá y este weá que weá este, weá este año...
0: Y este año era Brigio, el, el, los días eran caletas. Sí, pues. Eran caleta.
1: Entonces, se pierde y puta por honor a, a, a la chilenía, a, a la le empanada. Vamos a hacer un especial de, Salud, de cosas chilenas. El, el Pablo está tomando una cerveza, que no, no lo ven. <risa> y vamos a partir hablando con un tema que nosotros habíamos preguntado una vez, ¿qué tema hablar para el podcast? Y salió que habláramos de Diego y Glot. Después inició otra discusión podcast esa también entre, el, entre el Pablo y yo, entre si hablábamos de monitos chilenos o Diego Iglot, en la cual ganó Diego Iglot por un voto, eh, si, de... siendo que Diego Iglot fue perdiendo todo el rato. Reduosa
0: reputación.
1: Nah. y Así que vamos a, hablar de, vamos a hablar de Diego Iglot, fit monitos chilenos, para que lo, los que votaron por monitos chilenos no, no se sientan perdidos. Eh, ¿tuviste Diego y Glot, ¿Pablo,
0: a todo esto? Sí. Sí, igual, bueno, esa época de mi vida, llamada infancia, tengo borrosos recuerdos, pero pero lo recuerdo, recuerdo haberlo eh, tengo tengo la sensación de que claro, como que hubo una época, en la época que pertenece a Diego y Glot, en que salieron muchas producciones animadas para cabros chicos. Creo yo no nacionales, nacional.
1: quiero
0: yo no he visto las fechas, pero me imagino que era muy eh, coetáneo a, no sé, po, eh, Los Pulentos, eh, Villadulce, eh, y la más grande de todas, El Ojo del Gato. Es, esa fue la que abrió el También camino. La, la hablaremos. Pero claro, Diego, Diego Glot tenía esta, creo que, no sé, esta como honestidad, por así decirlo, o esta franqueza al, mos al mostrar sus personajes. Eh, como que era, uno, era una muy entretenida de ver No era como los pulentos Porque los pulentos era como raro de ver Como que haciendo memoria sí. Era como raro los monos Pero igual era como que uno decía Oh, igual, como, oh, esto es la, esto es el futuro El futuro es todo viejo
1: Bueno, como en, en el contexto esta, Todas estas series nacen como entre el 2004, 2005 como que esa época es la que aparecen Y todas las vienen de, de, lo, de lo que dio la ola de 31 minutos Que en el, la, el primer capítulo que teníamos está llegado a 31 minutos
0: Por supuesto Y que 31
1: supuesto. minutos le fue muy bien ¿Qué veces sí?
0: No, que mencionemos algo que nos dijimos en el capítulo de 31 minutos Que dimos a haber dicho La existencia ah, existe el del piloto del piloto, del piloto.
1: Que existe el piloto, el piloto en el canal de YouTube Que no lo mencionamos en el capítulo de que hablamos en 31 minutos
0: Porque no lo sabíamos eh,
1: No, yo ¿Qué? no lo conocía O sea, a... yo lo había escuchado Pero no lo había visto
0: Te van a funerar Martín, tú dijiste que era El, el especialista <risa> número uno de Chile en 31 minutos
1: Yo, yo mantengo esa, eh, eh, esos dichos <risa> eh, bueno, pero como estaba hablando 31 minutos, que es del 2003 eh, Le tuvo un, un éxito Muy grande en TVN, en el Oye. año infantil
0: Pero antes de que sigas el, La cuestión se llama El gabinete del doctor eh, Mojado El gabinete del doctor mojado que Ese se llama el, el piloto del piloto con el que se ganaron el, el CNTV Y que después de ese piloto Nace el piloto de la serie Y después nace el primer capítulo Eso, para que lo busquen Ahora sí puedes continuar, lo siento
1: Y ya Como todo este contexto de series chilena De, de estos 2005-2004 eh, Son la ola de Post-31 Minuto eh, Que, puta, como le está diciendo Es una serie muy exitosa Y Canal 3 se interesó en sacar programación infantil pero, eh, Antes de esto La programación infantil animada en Chile Era, era todo lo que traían del extranjero y los programas que venían de la dictadura como habían sido El Profesor Rosa, Cachureo, eh, Mundo Mágico eh, programas muy distintos y aquí empiezan a aparecer estos programas animados muchos de Canal 13 y entre estos aparece eh, bueno, el que le vamos a dedicar un poco más que es Divi que la gran gracia de Divi es que tenía eh, un humor un poco más eh, no sé si más absurdo pero un poco más eh, hoy como la, como picaresco se podría decir como que igual hacía referencia a temas nacionales, era un poco más claro en sus eh. chistes, si, si uno ve los otros programas infantiles más famosos de esa época como fueron Villadulce y Los Pulentos, eh, igual era mucho más infantil en su comedia eh, bueno, de hecho al día de hoy han aparecido como hartos memes que reviven escenas de Digo y Lot.
0: Yo, yo me acuerdo que hay una, hay una página en Facebook ya esto es anecdótico, sí eh, que se llama así como Diego y Glot, que en el fondo van, eh, de todos los capítulos que tiene Diego y Glot, van subiendo un frame por día, de un mm. capítulo, ¿cachai? Eh, claro. Es como estas páginas que en el fondo, la misma foto todos los días. Pero esta es un frame de Diego y Glot todos los días. Yo, de Diego y Glot, yo me acuerdo mucho, el capítulo que más me recuerda es como este capítulo en que hace mucho calor. En, en, claro. en la ciudad, que es muy típico igual sentir ese calor agobiante. Eh, y que claro... Bueno, bueno, en Santiago. En Santiago, sí. Eh, y claro, como colgándome lo que tú decías, y como que el, el, tú veías al papá que está en el centro, y tú cachai, que el centro de Santiago, pues, cachai. Como que, tiene, como que tiene esa weá identitaria, que no, que no son monos como descontextualizados de, de su entorno, pues, cachai. Yo creo que eso es lo, es lo que le, le suma a la larga, pues. Po. Porque si te ponía a pensar en los pulentos, ya, los pulentos... Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo identificáis con la cultura chilena eh, quizás porque eran raperos, ¿cachai? Eh, eh, porque eran niños y pasaban todo el día solo, qué sé yo, pero en el fondo no, no había algo que te permitiera como, como meter a estos personajes dentro de algo mayor, ¿cachai? En cambio Diego y sí tenía eso. Entonces, en el fondo, en ese mismo capítulo el papá como que ya está chato de buscar pega. Eh, y como que tenía que trabajar en verano, ¿cachai? En el, y se muestra en la ciudad, en el centro. Y no sé, pues está está como en estas fuentes que de repente se activan, que también están en el centro. Eh, y claro, pasa que como que hace, no sé, no me acuerdo qué hace, pero como que exclama o, o sea alguna weá, y justo se activan los chorros de agua. Y como que la gente le empieza a dar plata, ¿cachai? Porque asume que es un artista callejero. Y claro, y como con, el, con esa plata lo, la familia parece que se puede ir al, al, a la playa o alguna wea así. Eh, pero por ejemplo en esa secuencia, claro, como que todo todo tiene un contexto, todo tiene también un contexto social, pues, ¿cachai? Como el papá de clase media que tiene que trabajar en verano, de lo de la familia que no se puede permitir ir a vacacionar a la playa, eh, ¿cachai? Y eso, yo creo que eso es lo que hace a David Glota una serie tan bacana, ¿cachai? Que dependen del contexto.
1: Claro. Y, o sea, Yo igual creo que eso funciona en la mayor, por lo menos en las tres series que uno puede como abordar y que recuerdo nomás eh, de esa época, como son Vía Dulce, Diego y Lot y Los Pulentos, que tienen esta gran gracia, es que no tienen una identidad como chilena, pues, como si tú lo veís, eh, tiene varios elementos que son reconocibles, como tú decís, pues, como eh, que no sé, con Diego y Lot van al centro y tú te das cuenta que es el centro de Santiago, eh, también en un capítulo van al persa y hablan del persa, se muestran como estos elementos. Eh, identitarios del persa los kioscos tienen varias revistas que hacen alusión como a, a revistas nacionales que algo que yo creo que es algo súper importante eh, y que hoy como que ya no lo tenemos pues como eh, tenía elementos que te identifican al ver un programa eh, que ya no existen pues, como y un poco lo que hablábamos no sé con, con Friends eh, en comparación a Malcolm que Friends era una serie de estos neoyorquinos blancos gringos que no te identifica como latino pues, o, o como chileno eh, y algo como que se perdió como con esta um, desaparición de programas eh, nacionales de infanto o infanto juvenil que, que ya no tenemos, por lo menos en televisión nacional. ¿Qué, qué guay tenemos la, en
0: televisión nacional? Nada, guada, si Los que, matinales. Verdades ocultas, que esa guay.
1: <risa> y esa otra otra cosa muy interesante que era como que representativa como de, la, de las cosas que mostramos. Pues, como las teleseries en general siempre han sido súper. Ahora sean como eh, pulido más, pero siempre han sido súper. Eh, poco clara en, lo, en los elementos sociales que muestran. Pues, como eh, bueno, la, sí. la, la, la gente en las teleseries son pura clase media alta. los po, lo, Como los pobres que muestran son clase media alta, eh, bueno, son muy estereotipados, como no, no, no hay como elementos reales eh, que sí tienen como estas series más, más jóvenes, en especial por ejemplo y Lod, no, perdón eh, Los Pulentos, que me puse en unos capítulos los personajes viven en casas variadas. Algo como muy poco común en la televisión chilena y algo muy común en la, en la, la vivencia idea. de los chilenos Chico
0: Claro, como, como que en el fondo Como que adhieren el paisaje Propio A, a, la, a la serie eh, Yo no recuerdo tanto por ejemplo de vía Dulce Pero ponte tú Ya, ya el nombre es como vía Alegre ¿cachai? Que es como un pueblito que hay En la región del Maule eh, Y también estaba este estaba este que era como Entre comillas Flight Que era el carro Chico Choro eh, Que rapeaba ¿cachai? que Igual 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 uno puede encontrar Elementos recíprocos En nuestro contexto Igual yo creo que eh, Yo creo que el, el, La gran madre O la gran nave nodriza De toda esta serie Como tú decías Es 31 minutos si hay, si hay alguna serie Que, que muestra lo chileno En este caso Sin mostrarlo o sea, bueno, lo muestra, por ejemplo, en las notas, ¿cachai? Sale y se ve que están ahí. Pero también, por ejemplo, estos capítulos que referencian a la Teletón, ¿cachai? O que hacen referencia a, a la idiosincrasia. Yo creo que la gente al ver que 31 minutos haciendo eso tuvo tanto éxito, yo creo que en el fondo eso como que... Obviamente les dio mucho permiso para después que vinieran estas producciones. Y eh,
1: Como que yo, ese claramente fue como el... el... El punto de partida que yo creo que dijeron. Porque obviamente los canales se mueven por plata. Po. Entonces dijeron como. Ah, estos buenos están ganando plata.
0: Eh, Está en
1: programación infantil. Metámonos como a esta competencia.
0: Está bueno en la que...
1: fórmula. Claro. Y... Pero que también es como súper difícil también de hacerla. Po. Yo, mira. Estaba buscando en un trabajo que hice hace mucho tiempo. Que era un autor que se llama Luis Ramiro Beltrán. Eh, que él estableció que. Eh, muchos productos que vienen del norte, hablaba, eh, de esto, de Europa, eh, Estados Unidos que se intentan añadir a las fuerzas muchas veces no funcionan porque están fuera del contexto. Y algo que pasa mucho en, para nosotros como espectadores, pues como el mejor ejemplo es la Navidad, como nos las venden en las programaciones con esta nieve, el viejo pascuero, eh, súper tapado de ropa, como que no tiene sentido en Chile que venga un viejo así además que no tenemos chimeneas por donde entra y eso es una, fue una de las grandes como cosas importantes que tuvieron estos programas porque y si hay chimeneas viejo, son muy
0: por... chicas ¿cómo va claro. a caer el viejo más cuero. Wey?
1: En cambio, por ejemplo, La Blanca Navidad, que hace 31 minutos, eh, que tiene hasta una canción sí. que, que es muy identitaria, pues como que se ríe el viejo pascuero, aquí hace calor, estamos en la piscina, comiendo sandía, y fueron los elementos que podía ir tomando correctamente. Eh,
0: Pero es que claro, como hay... la
1: televisión infantil hecha a capo pues.
0: Y ahí 31 minutos, como que hace referencia directa a eso, pues, ¿cachai? lo cuestiona, te hace una propia, te hace un propio especial navideño, ¿cachai? Sí, y te dice, wow, no estamos, no estamos ni ahí con la nieve. Bueno, acá nos cagamos de color y nos tiramos bombas de agua. El, el, otro, claro. el otro día vi ese capítulo hace muy poco. Qué buen capítulo. Cuando que pierde los regalos.
1: Sí, po. pero bueno, en los otros programas, como Los Pulentos, y eh, Vía Dulce, eh, Ay, también traen como estos, estos elementos importantes como de, el lenguaje. Po. Hablar del Kiltro, el que es el nuestro per el perro como común acá. Eh, mucho modismo, la micro, en ese tiempo era la amarilla, eh, todavía no está, creo que no llegaba el transantiago, e incluso en el caso de Villa Dulce eh, toma muy bien los elementos de cómo son eh, los, como eh, las regiones, pues, como mm. no, no, las, no las, ciudades grandes de región, como pueden ser Concepción, Temuco que son más, pueden ser más similares como a, a Santiago, a Santiago pero, pero yo por ejemplo me puse a ver algunos capítulos de Villa Dulce y sí, pues, me recordaba esa sensación cuando yo iba, no sé eh, a Coyipui, que es donde vivían mis abuelos, que es un pueblo eh, a 100 kilómetros de Temunco, y tiene como esos elementos, como un espacio más chico, eh, como no que, que la gente nada. se conoce más, como que, y de hecho la misma protagonista dice eso, que creo que ella viene, eh, creo que viene Santiago a este, a este pueblo como del sur apareciera y dice, oh, en este lugar no pasa nada, es medio fome, eh, y, y, y va teniendo todos estos elementos como claros, por ejemplo, eh, bueno, en Villa Dulce está la protagonista, que es una niña que viene a vivir a este pueblo y es recibida por un cabro que no me acuerdo cómo se llama, pero es como más de calle, anda con una polera de la selección como, como la del de Francia 8 Sí, pues, hace todo esto de referencia. Invito a tomar un helado y sí. van a tomar helados de, de bolsita. Ya, de los marcianos. ¿Cómo llaman? ¿o
0: no? los, sí,
1: pues, y como que la, ni, la niña los dice cómo. Eso, los cubos. Y cuando van a pedir, dicen me da uno de chocolate, y el cabro la, la mira y dice, eh, me da dos de leche y le pasan como estos cubitos, y la loca queda como que esta weá, Así como, que algo muy típico como nacional, pues, que no, y que nosotros no podemos ver en, la, en los programas que vienen de afuera más ya, ya que puedan ser muy buenos o no no, no, no nos identifican pues, no, 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 no intentan meter eh, elementos culturales que no son propios de nuestra idiosincrasia o de nuestra vivencia, del lugar donde estamos parados. Y creo que fue algo muy importante cuando aparecieron estos programas que nos dieran como esta referencia y nos reflejáramos, nos pudiéramos reflejar por fin en la televisión.
0: Era, era, éramos felices y no lo sabíamos. Las micros eran distintas, no existía el coronavirus. Pero claro, sí, en ese sentido, toda la razón, pues, ¿cachai? Porque claro, como decía, además de las teleseries, que, ya no, que tampoco son una weá que lo cumpla, ¿cachai? En un fondo a propósito de lo que decía yo, en mi, en mi casa ven está el Mega, la de, puta, la del Valenzuela, la que es Marino, no me acuerdo cómo se llama ahí, eh, ¡Oh, no me acuerdo! Para no la deriva parece.
1: Sí, papá la deriva. Y
0: la hueá es que, claro, como que está en la, en la casa de un personaje de, de clase baja, caché Porque eh, es evidente que el conflicto pasa entre familias de clase baja y familias de clase alta. Están en la familia de la en la casa de la familia de clase baja... Y hueá, la casa de toda raja... O sea, qué hueá... Me estoy, webeando, sí, estoy... Bueno, esa
1: hueá es muy típica... Que la gente de clase baja vive como en casas como... No sé, de wea, dos wea, pisos... Sí. Cada cada niño tiene una pieza... Y es como... ¿En qué mundo, hueá? ¿En qué mundo? Y más encima... Siempre los conflictos son conflictos de clase... Algo que no Ay. tenía eh, los programas infantiles... Que no se centraban en el conflicto de clase sino que mostraban a las distintas clases convivir y les daban las características más reales eh, en los pulentos eh, que esta serie como más de calle porque estos cabros son medio hip, como hip hoperos.
0: sale y, bueno,
1: de si Santa Culea sale bailando de, <risa> de Santa Culea si bien todos viven en unas casas pareadas eh, como que todos tienen por ejemplo los protagonistas vienen de Nueva York vienen de Nueva York y se, se vienen a vivir a, a, a Chile
0: ese es el argumento
1: y se van a vivir. Sí, puede ser argumento. O sea, ellos llegan así. Y ahí después se conocen todo Pero como que todos, si bien son. De, pueden ser como de distintas clases. Eh, maya que viene en Casas Parian. El conflicto nunca es como el claro, tema de lo, lo económico. Sino tú. que lo, lo, y lo, y lo vuelven un poco más natural. Eh, yo creo que lo mismo pasa en Vía Dulce. Que hay personajes distintos. Que se va volviendo natural como esta idea de que, claro, pues está el cabro que es de clase media baja. Y clase media más alta. Eh, no, no, sé, no me acuerdo si en Vía Dulce habían cabros como más más cuisgos probablemente sí, pero no me acuerdo mucho, pero como que el conflicto no se vuelve en las clases como lo hace generalmente la tele, esta lucha de el pobre y rico, que incluso tenemos teleseries que se llaman así, y que puta teleseries desde los 90 en TVN hacían eso otro elemento bacán que tienen sí, estos programas infantiles es la comedia que empiezan a, a tomar eh, desde el lenguaje, porque ocupan harto el chat, como las palabras con CH, como habíamos mencionado en el capítulo de Steve Carrell que el, es la sí, letra no. que nos da risa a nosotros los chilenos. Eh, y que también, pues como es puede bacán, poder, claro, poder explorar ese lenguaje cómico, ya que lo, lo, los trabajos de afuera no los van a explorar, pues, si no conocen las palabras chictosas dentro de... de fuera de su propio lugar. Pues.
0: Sí. Eh, claro, en ese sentido es como una especie como de... No, no socialismo, pero en el fondo ya tendríamos nuestra propia industria de, de entretenimiento, ¿cachai? Que de todas formas es mucho más sano. Yo no sé, hasta, porque en el fondo. Yo no sé cuál es la historia de Diego y Glot. Porque a Diego y Glot la cancelan, ¿o no? ¿Por, qué ya no? ¿Por qué duró tan poco Diego y Glot? No sé
1: si... Yo no cacho por qué duró tan poco, pero y que en verdad tampoco. Fue, era un, una serie, por lo menos los capítulos que yo vi ahora, eh, tampoco era una serie que tuviera como una trama muy de un, un punto A un punto B y eh, lo de, de un poco como Arnold en cuanto como en comparación como un grupo de cabros que se juntan en, este, en, en la calle y tienen como diferentes como aventuras dentro del contexto donde están, eh, de ir de vacaciones, de tener que juntar plata para tal cosa, eh, de tener algún problema con su perro, son, son problemáticas muy similares a las de Arnold, que es como más el, el día a día más que más que un conflicto tan claro eh, y de hecho diría que en general las series infantiles chilenas que salieron en la época de 31 minutos con tanto 31 minutos no eran series que tuvieran como un, una trama directa, pues como vamos de un punto A claro. a un punto B o teníamos un objetivo. Y los culentos lo mismo, era armemos nuestra banda de hip hop sin tener un... pero, pero ese era como lo que te, te armaba la historia, pero no, no tenían un punto, no era como, hoy oh, queremos no sé tocar en tal lugar, no, no tenían un conflicto. Y Villa Dulce tal vez era la que tenía un poco más como el conflicto más claro, porque era como esta cabra que se venía a vivir a, a Villa Dulce por un cierto tiempo, supuestamente, pero también era de nuevo como el argumento para generar estos, eh, estas historias que son unitarias, pues, que se resuelven en el mismo capítulo.
0: Igual es que igual es raro el formato de una historia en, en, en monitos para niños. Yo no sé, creo que así Pensando, la única que pienso es que pueda tener una historia eh, Con un inicio y un desenlace y un, un inicio y un desenlace Puede ser, no sé, pues Gravity Falls Pero yo no es chilena Ah, claro. ¿sí? eh, no, Digamos que no, no es tan raro que, O sea, es el formato Como que adoptaron Sí, bien el, el formato, formato que se usaba yo no sé por qué, por qué duró tan poco. ¿Por qué, por qué dejaron de hacer producciones eh, animadas chilenas? Yo me acuerdo que también eh, debe ser la época en que se estrenó Hugo y Mampato la película. Eh, también se estrenó Papelucho y el Marciano. Bueno, era como la... Era como el... el ¿Por qué duró tan poco esa época?
1: Yo creo... Eh, como por lo que investigué, por ejemplo, para para el seminario que hice de 31 minutos, es que a la larga es más caro. Hacer animación es muy caro en cualquier lugar del mundo, no no solo en Chile. Y, y en Chile se tiene, se, por, por lo que yo, por ejemplo, he conversado con algunos como ilustradores eh, pero, pero, o animadores.
0: Caro, tan caro, a pesar ya yo soy un ignorante en el tema, ¿eh? tan caro cuesta animar un, una serie, quizás con la tecnología de sí, hoy.
1: Es que a mí, una vez yo entrevistaba como un... O
0: sea, si, un, anterior, como si un... antes de haber sido mucho más caro entonces, ¿cachai? Si antes era manual, ahora es digital. ¿Cómo, cómo no se habrán abaratado costos? Digo yo. O el costo se traduce es que... en, en... Bueno, sí o sí tienes que pagarle a alguien que te lo haga. Pero materialmente... ¿Cómo, no, cómo va a ser esa la excusa para que lo no hagan más monos? digo yo. Es que
1: lo que pasa es que... Eh, animar es caro y en Chile no se tiene la noción de que es caro. La gente piensa que anima hacer animación es barata, las empresas por lo menos, entonces cuando no sé, pues una empresa va y dice, oye, me voy a animar tal weá, y le dicen, no sé, voy a hacer un, un montellaz, no sé, hacer eh, un minuto sale, no sé, 10 palos. Y luego dicen, qué weá, no te voy a pagar 10 palos, si no. con 10 palos puedo hacer una weá más barata y más fácil. Y entonces, yo creo que ese es uno de los ejemplos como de por qué no hay más animación, pues te sale mucho más barato comprar eh, trabajos extranjeros que ya están hechos, ya están listos, están capaces llegar y transmitir eh, y que sabes que van a tener éxito porque tuvieron éxito en otros lados, que invertir en tus propios trabajos, eh, hacer 31 minutos en Chile también era muy caro, por eso fue una de las razones que dejó de hacerse. La película 31 minutos es la película más cara en producirse eh, y no ganó ni cercano como lo que costó. Mm.
0: Es que, claro, ahí está, en el fondo, es que el, es el eterno debate de la cultura en Chile, pues. En el fondo no está valorizada. Eh, en el fondo cuando uno dice ya esto es lo que sale, dice, no, esto es muy caro, ¿cachai? Eh, eso es lo que nos lo que nos diferencia quizás de otros países que sí tienen buenos productos culturales eh, porque en el fondo ahí la inversión, porque tienen inversión derechamente. Eh, qué, qué triste, qué debrimente esta conversación Pero, pero, pero aún, así, aún así, claro, está ese argumento de que es muy caro Pero, pero sí lo hicieron, ¿cachai? Eh, yo creo que en algún minuto como que quizás coincide, no sé yo, con el fin ¿Cuándo es la última temporada de 31 Minutos? Mm, Será 2000 ¿2005-2006? Ah, pero en la,
1: cuando volvieron No, no, no,
0: o... no No cuando volvieron La última, la tercera 2005-2006
1: 2005, ahí revisé
0: Me imagino que era 31 minutos Igual el que marcaba un poco en la pauta ¿cachai? Y sin el alero eh, Como que después en el fondo Lo que le pasó a 31 minutos le iba a terminar pasando A, a Posibles eh, animaciones chilenas
1: Claro Eh... Bueno, además que eh, ninguna de las otras tres que mencionamos... ...logró el éxito que tuvo 30 minutos... ...y el otro tema es que tiene mucho la televisión chilena... ...es que es muy impaciente... ...siempre me han, como, sí. me han dicho son como la gente... ...es muy impaciente como... ...necesitáis tener una primera temporada que te vaya muy bien... ...y si no te va bien, filo, no, no, no esperan... ...no hay como una paciencia de decir... ...ya demos la otra temporada a ver si le va mejor... Eh, ...como si pasan los productos gringos... Eh, ...que si sí pueden esperar otra temporada... ...a ver si funciona el, el proyecto y no cancelarlo tan rápido... Y yo creo que esa también es la otra presión, pues como tenéis que hacer algo barato para ganar plata y tenéis que ser exitoso de una, pues no. En Chile no, no, no te van a soportar más de o, más de una temporada si no te fue bien, pues, Y si te va bien, te empiezan a mover por horarios no. culiados, terrible malo. Y también la gente, que es lo que le ha pasado mucho a muchos otros proyectos chilenos, porque pues, que les va bien y lo empiezan a mover de horario al tiro como un horario prime y la gente se pierde a qué hora tenía que ver la web pues.
0: como le pasó 31 minutos, pues, cachai? Si en el fondo. Si, sí, por ejemplo, volviendo a lo que comentábamos... ...del piloto del piloto... ...el piloto, bueno, es muy charcha, bueno... ...es así como que lo hicieron con muy maker... ...pero en el fondo... ...ahí está la geni o sea, la genialidad, de la idea estaba en que... Eh, ...era interesante hacer... pues ¿cachai? ...era interesante abordar esas dinámicas... Eh, ...y claro, yo creo que cuando, cuando empiezan a tener éxito... ...el mismo proyecto solo es como una bola de nieve... ...cachai... ...va creciendo, va creciendo... ...y en un momento... Si no cumplir las expectativas, cachai, que es súper normal que pueda llegar un momento en que no cumple la, la expectativa de la gente que te ve, eh, te van a pedir explicaciones, porque cachai. Y ahí yo creo que ahí se te desarma todo el proyecto. Como en el fondo, sí. estamos pasando todas estas lucas, ya, tú tenéis que generarnos todos estos ingresos también. Y si no, no nomás, po, pues, cachai, cagaste, como que no está, como que en el fondo la cultura se financia. En la medida que, que genera flujo de caja, ¿cachai? Eh, y parecería ser como que se le exige mucho más eh, que otras cosas, por ejemplo. ¿cachai?
1: Además, también, eh, bueno, como se sabe, lo, los proyectos culturales, no solo como los de animación y, y cine y televisión, eh, viven de los fondos. Eh, muchas veces tampoco es como un un, un estilo de vida que te deje mucho dinero a ti, eh, claro. y en especial en el trabajo de animación, en el trabajo de animación es mucho pega, eh, que no puede hacer solo uno, pues tiene que, te tiene que, hoy en día tiene que trabajar en un equipo completo, eh, entonces tenés que repartirte plata, demoré mucho en hacer el proyecto, entonces televisivamente la gente le, le importa poco. Eh, y, igual era bacán como estos tres proyectos que, que tenía el 13, que era Vía Dulce, Los Pulantes y Diego Gloss, porque igual eran como tres proyectos que, que apuntaban distintos caminos. Pues. Eh, los Pulantes era como, si bien eran, la, yo creo que los tres eran un formato infantil, no, no tan infarto juvenil, sino más infantil. Eh, los Pulentos tenía esto de música, de rap, eh, de estar en, en formato 3D, que era algo como nuevo para la televisión chilena. Y pude, yo ahora le eché un, un ojo. Era bien tosca la animación. Era bien mala, iba <risa> a todo diga? mejor. ¿Qué, qué, qué te Pero es que cuando era inocente, pues no te había fijado. Sí.
0: Si no, pues
1: esa... igual... no, pues en esa, no, en esa época igual era buena, yo creo que igual era como buena animación para el contexto oh, chileno. Oh, wow.
0: Increíble, sí, pues, eh, cámara increíble. Y
1: y es como bacán que 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 apuntar como a un formato distinto pues como que estuvieras trabajando en, en 3D más ya que tal vez sí. no era la gran no, no, está, no estaba trabajando Pixar en Chile weón, bueno, pero la igual era bacán, pues, la waywall le metía además música, le metía estos personajes que eran un poco más interesantes como el gualala, más, más encima las palabras Ubalala. que usaban el gualala como, palabras como chistosas, interesantes porque tenían este perro que era como que andaba <risa> con lentes de sol, este ratón que era como una salchicha que tenía una oreja de Mickey Mouse
0: ese wey, ese era Mr. Puppy Bathurst
1: mm, ese era Tom George creo que se
0: llama <risa> el personaje
1: entonces igual toda esta creación de personajes que, que se funcionan entre la cotidianidad, como nacional, como la, las imágenes culturales y como con el formato 3D eh, era una visión muy entretenida de ver, pues, como bien colorido, bien entretenido, eh, con paisajes que igual tú pudiste reconocer de, de la ciudad, más estas no. cosas como entretenidas de.
0: Y de la misma materialidades de tu casa, por ejemplo, ¿cachai? El, ese, ese, ese ladrillo, por ejemplo, el mismo ladrillo que tenéis de fondo tú en tu casa, ¿cachai? Es muy, es muy típico <risa> sí, chileno, ¿cachai? es eh, como ese meme que sale así como oh, por fin papel mural de Puente Alto no sé si lo has visto <risa> que sale uh -huh. y, y sale como una mina con un papel mural que en el fondo es un papel mural de ladrillo ¿cachai? <risa> que en el fondo que mucha gente mira menos ¿cachai? pero bueno es, es, es parte de nuestro paisaje cotidiano
1: Yo... o también como los mismos mismos personajes pues, estaba esta vieja ¿También? que es como la vieja no sé, buscabuchante a la calle está esta idea de que los cabros se juntan a tocar y molestan a los vecinos están eh, todos estos elementos muy típicos de tu vida po.
0: Y, como el papá de, de Walala que era super, era como milico ¿cachai? era un sí, poco pues claro, no sé
1: si era milico frustrado había sido milico sí. efectivamente pero claro po. que en el fondo de un de, personaje igual
0: a propósito del paro de los camioneros y de los pacos como que de... un personaje súper reconocible igual en nuestra un weón que votaría rechazo Un bueno, sí,
1: eh, y como que además, chiquita, además se mezcla con acá. esto que su, que su hijo que su hijo es como metalero, pues como todo lo contrario de lo que quiere este milico culiado, frustrado o no frustrado, no sabemos, pero como que este cabro que es medio metalero, medio pajero
0: eh, sí, que claramente con el tiempo
1: se volvió un volado claro, claro. Eh, además los, los, todos los personajes de los niños de la banda eh, most, demostraban muy bien su estilo musical en el personaje, igual Lala no estaba mucho que era como... Eh, como medio metalero, el que era como, que era como DJ o como...
0: ¿El que tenía la nariz roja?
1: No, no, porque el que tenía la nariz roja tocaba como el teclado. Había unos que tocaba como como lo que hacen los DJs, como que mueven los platillos y tenían como los audífonos Como los patos, platillos. Como, como eso, como un tocadisco que lo mueve así.
0: Como chuki, el... chuki, chuki, chuki. La, ¿La mesa? Sí.
1: La mesa el... tenía como los audífonos todo el rato, la protagonista que es como la que rapea, eh, tiene el estilo más, más urbano, con el hermano que toca el bajo también que es más urbano. El Barry. Chico.
0: Ah, ya caché, ya caché el, el era, que es como pelo largo, Dj. No sí. me acordaba de ese personaje, weón. Bueno.
1: Y el y el que toca el teclado, que es como más, más alternativo, como, como las la nuevas músicas pop tenía como estos formatos como de la nariz de payaso.
0: Ese weón como... estaría funado hoy.
1: Claro, ese no sí, ese que... personaje más era más violento, le pegó, le pegó el le... perro. <risa> y, pero es bacán porque se demostraron también como con los lo arquetipos de, de, la música que se escuchaba en esa época, como es así es como la imagen del metalero, así era la imagen de la, de las personas más como del hip hop o del ritmo más urbano como te mostraba bien las cosas, pues y hacía comedia con eso, pues hacía comedia con los elementos físicos y visuales y te daba el tiro la idea de que tú, si tú veías el programa, tú notabas ya el tiro, ya, este personaje escucha esto, este personaje escucha esto, este personaje hace esto, ¿cachai? Eh, es súper rápido y una función súper importante cuando tú ves una serie o, o una o una película que, te, que los personajes sean claros en lo que son
0: como que están bien construidos tú que yo no sé muy bien la historia, pero para este Los Pulentos nace porque hicieron un álbum musical eh, que en el fondo, que creo que después eh, lo, es, fue lo que se conoció como Los Monos. No sé si caché esa banda. ¿No? Los Monos. Y tienen un videoclip de un loco que va bailando, una, una especie como de rap, que sale como una animación justamente que, que se le va cambiando la cara y va, va cambiando por lo... Por, por un conjunto de edificios. Eh, y tengo entendido que en el fondo ellos hicieron la música para Hicieron como. Ya, hagamos. Le pidieron un disco y a partir de ese disco es una serie. Y muchos de los temas no quedaron dentro del, de la serie. Eh, y por eso después ese proyecto toma otro camino. ¿Cachai? Eh. Pero a partir de eso como que nace los pulentos. Y también de hecho está la Anita Tiyu en, el, en los pulentos. Sí, pues. Que es la que canta.
1: Es la, la voz de la, de la protagonista, pero cuando canta. No, no como de la ah, serie. Ah, no cuando habla. Cuando habla. No, es, creo que es cuando canta. nomás Por lo que yo tenía entendido. Y, de bueno, igual de... la música de de los pulentos era como, yo creo que era un, un, era un buen elemento, no era la música de 31 minutos que es muy buena, pero era bien buena, pues como esto, la <risa> leche nos deja terribles hardcore, es como que el igual el eran chistosos como, oh, eh, que serpiente, serpiante ah, es algo muy elegante, como que, claro, tenía como buenas letras, como que era entretenido y usaba elementos cómicos, pues como la letra es bien chistosa y los mensajes son son como interesantes, como están construidos como de manera cómica al momento de relatarla, como... Tenía otra, una canción sobre un perro que era Kiltro, tenía varias canciones que que, eran, que hacían la buena, la buena mezcla entre comedia y como que igual fuera buena música, que no fuera solo chistosa sino como que igual podía escuchar y decir como oh, la weá la entretenida y como pegajosa de escuchar, yo creo que era algo súper destacable.
0: ¿Pero pero qué nos queda a nosotros como producción propia? O sea, yo me imagino cuando estos bueno estaban haciendo, no sé, por los pulentos, el ojo del gato... Que para la época era así, bueno, oh, así como que los buenos seguramente se, se sentían así como, bueno, vamos a hacer de Chile, de Chile va a salir el próximo Pixar, ¿cachai? <risa> y efectivamente, después salió Historia de un oso, ¿cachai? Hasta hace poco. Y yo me imagino que todo eso, todo lo que pasó ahí en esa época, fueron las pequeñas semillas que, que en el fondo que se sembraron para que pasara Historia de un oso después. Eh, pero más allá de eso, como que quedó en el olvido, ¿cachai? Nadie más dio un peso, ¿cachai? como que en la, en la historia de la gente que hizo historia de un oso, los locos lo hicieron a puro pulso de ellos, ¿cachai? casi sin, sin ayuda de nadie más y se demoraron no sé, tú, wow, como, como cuatro años, no sé, no sé el tiempo exacto, pero se demoraron mucho entonces claro, era, era como la época dorada del, del won que quería animar en Chile <risa> y después, claro, Puta, sí Después llegamos a esta época en que todo viene de afuera, ¿cachai? Y no digo que sea malo lo que venga de afuera, de, de hecho Gumb Gumball es muy buena, la, la, la vuelvo a recomendar. Pero aún así es fome, ¿cachai? Es como...
1: El problema es que no hayan también productos eh, nacionales, sí, si uno igual como... disfruta, al, al final uno igual disfruta mucho como el, el trabajo extranjero porque es súper bueno. Pero igual es como entretenido como ver programas que sean propios tuyos pues que, y que hablen de tu, que, de, que, de tu cotidianidad de, tu, de, de lo que tú vives, pues de tu cultura.
0: Y que claro, y que tú te veas reflejado en, esa, en, en lo que estáis viendo, ¿cachai? Como que eso es un sentimiento súper reconfortante, ¿cachai? Eh, por ejemplo, cuando uno ve 31 minutos, huevón, es la cagada, ¿cachai? Porque huevón, cuando hace el capítulo de, de la Teletón, ¿cachai? De la mangueratón, Tú estás, bien, tú estás diciendo, bueno, estos buenos esto, bueno, son genios, ¿cachai? Tú, tú sentís, o sea, estás sintiendo algo que muy poca gente o que gente de otros países no va a sentir cuando vean eso, ¿cachai? Como que solo tú puedes sentirlo, porque solo tú lo entiendes a cabalidad, ¿cachai? Y eso es muy reconfortante. Bueno, y las la otras
1: series tenían harto eso, pues, Villa Dulce, por ejemplo, un chiste que tenían era que el alcalde era un alcalde vitalicio haciendo referencia a, lo, a los alcaldes que dejó la dictadura. Sí, eh, Diego Iglot en el segundo capítulo hace clara referencia a don Francisco isado Girante. Porque van a un programa de concursos de familia. Eh, entonces el chiste queda mucho en eso. Y claro, pues como mover los chistes dentro de los parámetros nacionales. De, de la de, de, tu, de la propia gente que está viendo. Eh, te conecta mucho más. Porque el chiste te entra mucho más fácil y mucho mejor. Eh, a diferencia... Eh, no sé, pues de los chistes como que pueden. Y que, por ejemplo, como lo que hablaba un poco en los Simpsons, que fue una de las grandes gracias del doblaje, que hayan metido los elementos latinoamericanos, por los personajes latinoamericanos, eh, figuras como Juan Gabriel o Don Francisco o Gabriela Mistral, que estén metidos, hace que tú, cuando daban esos chistes hablaban de esa referencia, eran como, oh, eh, Gabriela Mistral es chilena, bueno, oh, eh, Juan Oye. Gabriel lo escucha mi mi tía, ¿cachai? Como es bacán como escuchar eso, pues como te sentís como, como parte de la realidad en la que están hablando, pues.
0: ¿Sabéis lo que me acaba de pasar? Acabo de darme cuenta si me acaba de caer la teja de que muchas cosas que yo pensé que hacían referencia a Chile quizás no era tal en la serie original. Y el no, fondo era, era No, doblaje, weón. Pero por ejemplo cuando sí, dice, cuando mencionan a Pablo Neruda, a Gabriela Mistral no, ¿no están en el guión original? ¿No salen?
1: Probablemente no, weón. No, don Francisco no creo que se haya estado. Yo creo que fueron parte del doblaje latinoamericano.
0: Wow, bueno, me acaba de caer la teja decir muchos capítulos después de que
1: Sí, pero no después sé, te que... El capítulo de Los Simpson.
0: Es que sabéis que yo creo que también tiene que ver el, el tema del TV cable, po, huevón. Si esa es la época como lo hablábamos en capítulos anteriores, tú no tenías cable, era la época en que tú no tenías cable. Eh, o sea, si, si tenía cable, tío tenía no, cable. No, en esa
1: época se empezó en, no, en esa época se empezó a masificar el cable.
0: O sea, o sea, por eso, po. Pero en el fondo era la última época en que gente no tenía cable, ¿cachai? Y que su, la, era una muy buena opción ver monitos chilenos porque los daban por la tele abierta. Pero 2010 ya en adelante se masificó, ¿cachai? Y creo que también ese es otro factor importante para explicar la desaparición de las producciones nacionales. En el fondo, con, con, un, con un cable donde tenéis canales exclusivos de contenido para cabros chicos... <risa> ¿Cómo voy, a pelear? ¿Cómo voy a pelear contra eso, cachai? ¿Cómo voy a pasar? Claro, pensando en la mentalidad de la gente que te pasa la plata Es obvio que no es fiable, O sea, no es, no es viable, pues, cachai En el fondo, por ejemplo, El ojo del gato Cachai, que me imagino que igual deberían haber puesto sus lucas La hueá tiene 12 temporadas y nadie, y la hueá pasó sin pena ni 12 capítulos 12 capítulos, perdón eh, Cachai, así como y, y quizás un ejemplo de no sé o sea yo tengo la sensación de que era mal el ojo del gato muy sí, el
1: ojo del gato no era muy bueno
0: como que te, te... pero
1: por ejemplo las otras que hablábamos igual eran como buenas series pues, ¿Sí? como incluso como en elementos sí. cómicos estaban bien bien hechas pues como si bien o sea tampoco eran como las grandes maravillas cómicamente porque eran más dirigidas al público infantil, igual eran como inteligentes en la comida que hacían, pues como hacían bien lo que se llama como el cambio F que es como eh, presentarte una primicia y hacer un cambio como brusco hacia otro tema para que tú te rías y también eran inteligentes en los elementos cómicos que te presentaban, por ejemplo en el segundo capítulo de Diego y Rod eh, la trama trata sobre que van a este programa como de Don Francisco de Sábado Gigante que es un programa familiar que a los adultos les va a, hacer, les va a hacer mucha el adulto que puede estar viendo el programa con su hijo en esa época, le va a, lo, lo va a reconocer al tiro el mensaje que le están dando como ah, este es Don Francisco, este es Sábado Gigante todos es los chistes que hace Don Francisco de humillar a la gente, de que la tele humilla a la gente de clase media en los programas de concursos como están todos esos mensajes rápidos para el espectador más adulto, pero los chistes también son son relativamente, o sea, son buenos no son como, no sé, pues no son los chistes de Plan Z, ni ni como grandes chistes como, no sé, de, de otras producciones, pero igual están bien hechos porque son rápidos y son eh, como me, medios familiares para que el espectador, como también están los elementos culturales propios, te den risa, pues te gusten ni digan, ah, este, este weón es Don Francisco y se está riendo la gente y Don Francisco es weón y Don Francisco es cabezón. <risa>
0: O sea, igual, y, y claro, a diferencia de la otra serie, una creo que tiene la, una, la animación más agradable de ver de todas, ¿cachai? Sí. O más familiar, porque en el fondo, si tú te ponías a ver los pulentos, wow, es 3D, ¿cachai? Igual medio raro. Eh, Villadulce, sí. igual los monos tenían caras medias raras. Eh, pero Diglot como que tenía esa sincronía a nivel visual, que lo hacía fácil de ver. Ese es el, el capítulo que está hablando es cuando le preguntan así como este al hermano que es medio... Ah, decir sí, lo, lo del Teniente Bello y el dice no, Lu Lu él dice Luciano Lu Lu Bello. Luciano Bello.
1: Puta. Claro, porque también ahí hay como otros chistes sí, pues. como... Eh, Todas las personas en Chile, las personas en esa época sabían que eh, no podía estar más perdido que el Teniente Bello y que además Luciano Bello era un personaje muy, <risa> muy reconocido para esa época porque era un, uno de los personajes que sea Felipe Camiloaga, entonces de nuevo pues todos estos chistes que estés haciendo dentro de tu propia cultura eh, te dan mucha más gracia pues, sí. eh,
0: es más la comida
1: siempre funciona y la comedia siempre funciona cuando la, el espectador entiende lo, lo, los puntos como lo, los puntos culturales que está haciendo porque además el espectador logra tomar, se toma como conciencia de como ah, soy inteligente, porque entiendo estas cosas? o como el meme de Capitán América como, oh, entiendo esa referencia cuando la gente entiende la referencia en los chistes realmente lo disfrutan mucho más porque, que cuando hay como elementos que quedan como medio al aire, como puede pasar mucho con los gringos que hacen elementos como su cultura, eh, no sé, pues sus personajes como de ley. La, la
0: como la Nagatsi ¿En qué sentido? Que en el fondo ella tiene un show, pero en el fondo lo voy a disfrutar mucho más, o sea, si ya es bueno, tú lo voy a disfrutar mucho más si eres gringo ¿Cachai? O sea, si pertenecías a esa cultura claro. que es como una especie de secta en los países nórdicos, ¿Cachai? Como en Australia... Inglaterra y Estados Unidos, ¿cachai? Eh, en, el fondo, que, en el fondo, si la cachai a ella, o sea, si tienes esa cultura, te va a ser mucho más gracia. Eh, es como. Y de repente nos pasaba a nosotros el gran valor que, tenían. que quedábamos colgados.
1: Claro. Y, y el gran valor que tenían estos programas como infantiles de nuestra época, que no quedábamos colgados, pues como entendíamos las referencias. Eh. Si estaba Don Francisco, entendíamos que era Don Francisco Si estaba Luciano Bello, entendíamos que no era Luciano era, Bello
0: Claro, y yo creo que tampoco te lo cuestionaba ahí tanto, ¿cachai? Tampoco era como, oh, es Don Francisco, ¿cachai? Como que se da de, de manera natural, ¿cachai? Sí po. es el referente que tenía eh, Sí, éramos, o sea, como que Igual eso habla de la inocencia del, del espectador, del niño que lo ve Es
1: que, más que No, no solo inocencia, sino que es como Están bien agregados los elementos Cómicos para que no, no sea como no es como que te lo están metiendo así como ob obligatoriamente claro. como obvio, sino que eh, lo está pasando. No dicen no, no te dicen que no se sé, puede, don Francisco, pero eh, tú al verlo y al tiro cachai que es, y es como que te da gracia pues, Que están usando ese personaje como referente en el capítulo.
0: Lo... Que, que cabe destacar que Martín se cortó el pelo eh, <risa> y se ve igual a Cano Saavedra.
1: En una foto que me no saqué estaba igual a Cano Saavedra, y de hecho se la mandé.
0: Me a Quiero decir, decir ¿no? que
1: pasáramos a las recomendaciones, pero con un estilo distinto. Porque ya. se me ocurrió algo que, podíamos, que que tú también puedes recomendar, que es
0: Decirlo animadores
1: y <risa> <risa> animadores <risa> y, y equipos de animación que existan hoy en día.
0: Pues. Estudios de animación, tales como, como la cultura chupística pide estudios no, pero de por animación, ejemplo, podemos tales hablar como de,
1: de Martín Feliche. Ya. No, pues chilenos, pues ah, güey. Chilenos. <risa> No, wey, ah, tonto. Bueno. Estamos hablando del, del producto chileno de Estudio Ghibli. Del... <ríe> no aprendimos nada de lo que acabamos de hablar.
0: <ríe> ah, ya. Yeah. Eh, estudio, a ver. Puta, Martín Feliche. Puta, conozco uno que es argentino, weón. Tampoco vale. Estamos no, no hablando eh, chileno. No, pero argentino está mucho más cerca. Pero recomendamos
1: por ejemplo, pude pu recomendar a Martín Feliche Tú igual conocí su trabajo.
0: Ya, pero ya lo dijiste tú, ¿no? Vale.
1: Pero eh, puede ir, dije, dije el nombre, no dije qué se trata. Mira, el yo me hace. acuerdo
0: que después salió una weá que se llamaba. Eh, Marmota, estudio Marmota, puede ser, no sé. En sí, fondo, pues, Marmota
1: Studio, el otro Marmota que hizo Studio. el videoclip de Princesa Alba
0: ahora. Exactamente. Y que en un tiempo tenían una webserie que se llamaba eh, ay, ¿Cómo se llamaba?
1: Persona Cetacea.
0: Persona Cetaceas. O
1: el niño Surullo
0: Y el niño Zurullo. Bueno esa es mi recomendación. Gracias Martín. Eh...
1: Puta yo quería que lo recomendáramos más, <risa> un poco más, más, meterse como en lo que se trata.
0: Yeah, dale. <risa> esa era mi idea. Yo me acuerdo. Por ejemplo, por un
1: poco. Como igual porque nosotros estábamos hablando de que no existen como nivel animados.
0: Vine muy poco preparado para este capítulo, Martín, lo siento. <risa> lo, para el próximo eh... te juro que veo la pauta y reviso y, me, y bueno, y llego listo. Te lo juro. Ya, dale, ahora <risa> sí, lo siento.
1: Eh, puta, estuvimos hablando todo el capítulo de que no existen animaciones chilenas hoy en televisión abierta. Lo cual es cierto. O, o por lo menos no en, en horarios como en buenos horarios para verlo, pero sí existen mucha gente que está haciendo animación hoy como contra la ola. Una de estas personas, por ejemplo, es Martín Felice, que Martín Felice eh, tiene, o, o ya no la está sacando, pero tenía eh, una web webserie animada que se llama Lorenzo Delgado. Investigador eh, que privado. Investigador privado. Y eh, que es la única, de las pocas animaciones. Yo creo que es la única animación para adultos que hay en Chile, o más famosa, que hace Martín Felice sobre y este Roberto detective que es como.
0: No, ah, no, mencionaba
1: Roberto Manfield. Pero, pero como más actuales, por lo menos, Martin Felicia es el único que como ha seguido la animación adulta eh, con un estilo animado muy similar a Rem Stimpy, de ahí una serie en gringa en los 90, eh, sobre como un, una especie de ratón,
0: eh,
1: que es un detective sí, privado. Es como un lemur que, alguien, que
0: tiene los ojos grandes, como, es como un mono. Sí, es
1: como eso? un lemur. Eh, que va, toma, va como investigando distintos casos que tienen muchos elementos co cotidianos. Aparecen personajes que hacen referencia al Condorito, al Chavo del Ocho. Es eh, una animación muy buena que pueden verla eh, adulta y un poco como más grotesca, que es el estilo animado que hace Martín Felice. Y que también está preparando un, también una webserie que se llama Cronauta, que hace referencia al personaje de la cultura popular más gringa, que se llama John Titor, que es un viajero en el tiempo que también John eh, Titor. Va, sí.
0: Eso era, y es como que mi que base... igual ¿o no, el John Titor como que una vez o Es
1: como un, es como un, mit,
0: que un mito
1: el... de inter... gringo.
0: Que escribió como en un, un foro que venía del futuro. Sí. Mira.
1: Bueno, tiene a Martín Felicio que lo pueden seguir. Eh, también está Marmota Studio, que tal vez de los estudios de animación más, más conocidos en Chile. Y le hizo la animación a Ya no quieres creerme, el videoclip de Princesa Alba hace poco. Tiene varias webseries como Persona Cestasia y uh -huh. El Niño Zurullo. Persona Cetacea incluso fue vendida y transmitida en el canal de YouTube, eh, que es la misma productora que hizo Hora de Aventura y otro show que hizo el creador de Hora de Aventura. Y también ellos hicieron un programa, un, una serie para Cartoon Network Latinoamérica que se llamaba Golpea Durojana, que fue transmitido en toda Latinoamérica por Cartoon Network, que tenía como 12 o 13 capítulos. Todos esos, todas estas series que son más infanto juvenil y las pueden ver en, por YouTube, en el canal de YouTube de Marmota Studio. También existe otro eh, uh -huh. estudio de animación que yo conozco que se llama Pennyblade Studio, que hizo, no sé si has visto unos comerciales de Cartoon Network que eran como chilenos, que se llaman Cartoon Network Pop. No. Que sale como Gumball diciendo, dando una paya, bailando cuecas. y hueveando eh, que
0: esa a existe.
1: O como los personajes jugando, los, los personajes de Gumball jugando en pasapalabra, los personajes de Cartoon Network jugando en pasapalabra. ¿verdad? Toda es esa que... animación la hizo un estudio que se llama Penible Studio, que ben. es chileno, y que además van a sacar una serie, no sé si no era una película o una serie animada, eh, que se llama Nano. Eh, y el otro que yo quería decir era Pájaro. Bien.
0: Haces que me sienta muy mal de no haber preparado el capítulo.
1: <risa> Voy a buscar el otro por mientras, que se me olvidó el nombre. Pero es yeah, un, mientras... un estudio chileno que hizo una animación que está nominada a los Emmy o estuvo nominada al Emmy el año pasado sí. al M, el Emmy animado por lo menos, se llama, el estudio se llama Pájaros y hizo una serie que se llama Petit Petit, perdón Petit eh, está basada en un cuento que está basada en un cuento argentino cuento infantil argentino y esta serie animada llegó como a lo Emmy eh, entonces igual hay varios estudios que existen hoy, que no están ¿Y se dándose ver? por la tele eh, puta, eh, creo que sí no no, no no investigué mucho más allá de esa porque esa me la mencioné, no, no sé poco pero por ejemplo todos estos estudios los pueden, se pueden seguir, se pueden ir conociendo sus trabajos, este mismo animador independiente que es Martín Felice y eh, como para cachar también como los trabajos que se hacen eh, en Chile existe un festival que se llama el Chile Monos donde muchos animadores y estudios presentan sus su trabajos y desde el año pasado creo o el antepasado, eh, venían gente de Cartoon Network, de Netflix a ver estos trabajos y meter plata si, si querían seguir la, la historia pues entonces Tristemente, el Estado y, nacional, y las empresas nacionales no están poniendo plata para que salgan programas como los que estuvimos en, en principio del 2000, o mediados del 2000, pero si ¿sí existen estos estudios que están intentando sacar animación, ya sea por plata extranjera, o por simplemente ganarse los fondos nacionales que los, bueno, hay y que se pueden concursar.
0: Como la realidad de la cultura, o sea, todo a través de la autogestión, sí, pues. ¿cachai? Eh, yo, de lo que dijiste, yo eh, cachaba Martín Felice. Yo me, me habré quedado en un capítulo... No terminé, Lorenzo Delgado. De hecho, puta, ahora que me lo, ahora que lo dices, podría volver y, y ver dónde quedé. Pero era muy entretenida, <risa> recuerdo. Sí. Eh, no, y la
1: animación del Martín Felice es bien, es entretenida. bien entretenida, como si te gusta como la animación un poco más adulta como, como el estilo, como este estilo más grotesco que tiene, que usa eh, que, y ve, es bien gringolizado igual como el, el estilo, pero es como igual agarra esos elementos como que son, son identificables y es súper entretenido en verdad su trabajo eh.
0: y sabéis que Martín Felice tenía un podcast si, no, si mal no recuerdo, tiene un podcast
1: tiene un podcast uno que están, está haciendo un podcast ahora, que se llama Dibujando, Dibujando. que invita Invita a ilustradores y dibujan en vivo mientras conversan. Y tú puedes ver lo que están Perfecto. dibujando, que es como improvisado. Eh, y es en bien buena la idea. Yo lo encuentro muy entretenida. De hecho, lo sube como es podcast para escuchar solo de audio. O en YouTube, donde puedes ver lo que dibujan y escuchar lo que están conversando.
0: Ya, esa es mi recomendación.
1: <ríe> El dibujando, de Martín Felici.
0: Y bueno, yo sé que no tiene nada que ver. Yo sé que argentino, mi recomendación, pero... Es un argentino que se llama Alexis Moyano, que su plataforma es Instagram, que hace videos cortos de animación, muy simple, eh, y él le hace la voz, le hace el doblaje a los monos y, y quedan weas muy chistosas. Eh, yo sé que estamos en un mes donde tenemos que hablar de cosas chilenas, eh, <risa> pero ¿para qué tanto nacionalismo? Eh? <risa> ¿Para qué tan nazi? ¿Para qué tan nazi? ¿Para qué, ¿Para qué tan cast sí, hay <risa> que saber apreciar lo bueno de la demás gente más Argentina, ¿caché? igual está, está al lado ¿caché? no es como no es como que me pusiera a recomendar no sé, po, el laboratorio de extra
1: con esas recomendaciones de, de, de animación chilena yo creo que terminamos el capítulo se conocen eh, algún estudio algún animador chileno que no hayamos mencionado puta, comentennos ahí en, en el en el Instagram del capítulo puta, mensaje directo a nuestro Instagram. Y eso.